0: Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa para hablar de deporte, hablar de su historia, de sus historias y recuperar algunos personajes, en este caso en el día de hoy uno no activo, pero bueno, personajes que por la trayectoria que han tenido nos parece pues, que merece la pena dedicarles un tiempo, recordar algunos de sus momentos célebres y fijarnos en todo lo que han aportado o lo que han generado, que ahí cada uno tendrá su visión diferente. Y es que realmente yo creo que en todos los programas que hemos hecho han pasado muchísimos personajes muy polémicos, pero tengo de verdad serias dudas de que hayamos hecho algún programa dedicado a un protagonista más polémico que el del día de hoy. Y eso que hemos tratado temas muy complejos ¿eh? y muy feos y, y cosas de las que bueno pues le, le hielan a uno la sangre en algunas ocasiones, pero yo creo que por los puestos que hemos estado al personaje, nadie genera una reacción tan intensa e inmediata como nuestro protagonista del día de hoy. Alguien a quien... Según donde se le quiere mucho, en otros lugares justo lo contrario, pero que se ha ganado en su hueco en la historia del fútbol como uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. Igual alguno ya con las pistas de entrenador exitoso, de haber estado expuestos, de persona muy comprometida, ya se habrá dado cuenta que en el día de hoy vamos a hablar de José Mourinho de su trayectoria y vamos a repasar también algunos de sus momentos más célebres ante los medios de comunicación que han sido para la figura de Mourinho tan importantes a la hora de forjar su leyenda como lo han sido las victorias de sus equipos en el terreno de juego. Así que en este buenos, feos y malos hablamos de José Mourinho, vamos a hablar de sus días de gloria y también de los no tan gloriosos. Siempre apetece ¿eh? escuchar a Bruce Springsteen. Eh, nos alegra los días y yo creo que está bien, ¿no? Porque también con la carrera de algunos deportistas pues eh, tendemos a quedarnos en esos días de gloria y quedarnos atrapados en volver a las mismas historias una y otra vez. Hombre, hoy Vamos a recuperar historias muy conocidas, pero que va a ser entretenido. Y que es que Mourinho tiene, tiene cortes muy divertidos. Vamos a fijarnos, como decimos, en ese entrenador que ha sido de... Pues yo decía antes de los más eh, exitosos de la historia, si alguno quiere acotar un poco, pues podemos decir de las últimas décadas, aunque es verdad que quizá ya la última década pues le ha pillado en algo de decadencia al portugués. Un José Mourinho que nació en el 63 y que como tantos otros deportistas de los que aquí hemos hablado, eh, nació... Muy pero que muy metido en el deporte ya directamente, ¿no? Su, su padre Félix había sido futbolista, eh, de hecho fue eh, portero del Vitoria Setúbal y de Belenenses y llegó, pues el, el gran éxito, ¿no? Yo creo que es para muchísimos jugadores, eh, logró ser logró ser convocado por la selección portuguesa. No, ocasión solo, es verdad, pero bueno, eh, eso que, que queda, ¿no? Y que seguramente él, pues, el padre de Mourinho, eh, Félix, pues tenía muy muy eh, en su memoria, ¿no? Porque jugar con la selección pues es uno de los mayores honores, si no el mayor honor que puede recibir un futbolista como reconocimiento. Luego hay contextos. Ya sé que aquí igual hay un contexto en el que no lo es. Pero bueno, en una parte importante del planeta fútbol... Jugar con la selección sí que es ¿no? uno de los grandes honores que, que se puede tener. Él crece en una familia, por tanto, en la que el fútbol tiene un peso muy importante. Y es su padre también, después de retirarse, que ejerce como entrenador. Y José Mourinho, pues que tenía muy claro que quería seguir. Quería seguir los pasos de su padre. Primero como futbolista eh, lo intenta, pues eh, también... Eh, no alcanzando pues un éxito demasiado importante. Eh, pasa por la cantera de Río Ave de Belenenses, y después eh, juega en Sesimbra y en Comercio e Industria. Equipos pues que es verdad que eh, no son eh, los que nos vienen a la mente. ¿no? Cuando eh, pensamos en el fútbol portugués, no son los grandes eh, gigantes en que nos solemos encontrar. Aún así, Mourinho, bueno, pues como centrocampista que, que tenía también sus cositas, que seguro él de vez en cuando, no, todavía eh, les contará a sus jugadores cómo era él como futbolista. Pero es uno de esos entrenadores eh, que, bueno, pues no son tan fáciles de, de encontrar en un momento en el que esa celebridad y esa capacidad para eh, gestionar banquillos pues es muy importante que viene de una trayectoria de no ser un futbolista demasiado importante de no ser de hecho un, un futbolista importante pues eh, prácticamente ¿no? no no tuvo una carrera que será recordada y si hablamos de esa carrera como futbolista en el día de hoy es por lo que ha hecho después como entrenador y porque nos sirve un poco para, para tener algo de contexto en la familia lógicamente pues eh, no las tenían todas consigo hacer una carrera en el mundo del deporte es complicado la madre de José Mourinho, profesora, eh, decidió, por ejemplo, que, que tenía que estudiar eh, pues eh, económicas, que tenía que estudiar eh, algo que pudiera tener una traslación más directa a una vida, vamos a decir, más eh, cotidiana. Pero cuentan que Mourinho el primer día dijo, mira, esto, esto no es para mí, yo esto lo dejo, y puso el foco, y en esto pues también ¿no? creo que es un perfil que es interesante y que luego ha sido eh, seguido por muchos otros que fue el de estudiar educación física lo hizo en Lisboa y ya en ese momento empieza a tener muy claro eh, pues que, que quiere ser en, entrenador y entonces acude a una serie de cursos y seminarios en aquellos eh, tiempos que le marcan bastante, ¿no? Él ya empieza a ver a, bueno, pues a definir eh, cómo eh, quiere ser como entrenador, eh, no solo en lo futbolístico, sino en la hora de convencer al futbolista para que asuma la tarea que le has eh, solicitado que haga. Eh, es un, un entrenador que ya empieza a definir eh, de manera clara. El peso que va a tener la parte motivacional y psicológica en sus métodos de entrenamiento. Y tenemos ahí, bueno, pues el germen del primer eh, Mourinho. Lo ve claro. Ya en la década de los 90, eh, que bueno, pues eh, quiere ser entrenador y por eso acepta. Una posición de entrenador asistente en el Estrella Amadora. Después es scout también para, para el Ovarense. Y la gran oportunidad, en la que marca sobre todo los primeros años de, de Mourinho, pues eh, tiene que ver con el Sporting de Portugal y con la llegada de Bobby Robson como entrenador. Eh, Robson, bueno figura legendaria del fútbol inglés, eh, tanto como entrenador, como en eh, su faceta como entrenador, que... Bueno, pues eh, sobre todo, ¿no? Eh, le, le llevó a algunos de los mejores en eh, clubes europeos, eh, algo que, bueno, pues eh, no, no es sencillo, ¿no? Pasar por lugares eh, tan, con tanto peso en el fútbol europeo. Como PSV, como Sporting de Portugal, Porto, Barcelona o Newcastle United. ¿no? Bueno, equipos, eh, todos ellos donde hay exigencia y, y todos equipos que yo creo que se puede decir que tienen peso en el fútbol europeo, aunque quizá algunos ahora pues no estén pasando por su mejor momento, algunos incluso no estén ni tan siquiera en manos europeas, pero eso ya es otro tema se han dicho muchas cosas sobre cómo se acercó también a Robson y sobre bueno cómo fue un poco una persona insistente. no Porque cuando Robson llega al Sporting de Portugal necesitan un traductor, un intérprete. De ahí vendrá todo de Mourinho traductor. Ahora escucharemos algún momento también de, de Mourinho en, en rueda de prensa ejerciendo de, de traductor. Pero, claro, en ese proceso, pues lo que hace Mourinho, un tipo muy convencido, un tipo cabezón si se quiere también, es empezar a mostrarle a Robson el conocimiento que tiene del fútbol. No, no limitarse a traducir, sino tratar de ser un miembro productivo de ese, de ese equipo técnico que acompañaba a Robson unos tiempos además en el que el staff de los equipos no era tan grande como lo es ahora no era tan especializado seguramente como lo es ahora donde puede ser más difícil ¿no? eh, para una figura equivalente a la que ocupaba Mourinho del intérprete pues podría ser más difícil seguramente en la actualidad romper un poco ¿no? con, ese, con ese rol y aportar otras cosas porque va a haber mucha gente que va a estar tratando de hacerlo la cosa no va demasiado bien en el Sporting, pero Mourinho ya se gana la confianza de Robson y es eh, cuando eh, pues este es despedido, pero se va al Oporto y se lleva ya a Mourinho. Se lo lleva ya en esa misma labor de intérprete más otras muchas cosas. Es algo que, que por más que haya quedado lo de traductor y bueno, haya sido un poco un meme, pues define bastante bien lo que fueron esos eh, primeros años de, de José Mourinho eh, como. Eh, no como entrenador, pero sí en el mundo del fútbol de alto rendimiento. Y bueno, pues lo cierto es que ahí sí que fueron las cosas mejor. En, en el oporto eh, hubo pues eh, un, unas victorias importantes, por ejemplo. Pues la victoria, ¿no? 5-0 frente al superrival rival de Loporto, como es el Benfica, y fue una época que se puede calificar como exitosa. A partir de ahí llegarían los momentos más recuperables cuando se hace arqueología. Eh, audiovisual de Mourinho, que tienen que ver con el Club Barcelona, porque es ahí donde se marcha eh, Bobby Robson en 1996 y Mourinho se va con él haciendo un esfuerzo importante y ya empieza a mostrar el magnetismo que tenía y la capacidad también para atraer a los medios de comunicación, porque se convierte en una figura eh, muy pero que muy importante y logra, eh, pues, entre otras cuestiones, eh, llamar mucho la atención de los periodistas que acudían a las ruedas de prensa donde Robson contestaba y Mourinho interpretaba. No siempre necesariamente, además, eh, con un papel submiso, no con un papel eh, más técnico, sino demostrando esa personalidad que siempre José Mourinho pues, ha hecho. Eh, para bien y para mal, gala de ello. Y además, el hecho de ir al Barcelona y viendo cómo se desarrolla después su historia posterior, pues esto eh, genera un arco narrativo eh, en el que los inicios en el Barça pues, se pueden interpretar como el viaje de un antihéroe, eh, dirían los eh, los barcelonistas, ¿no? como de estar un villano, casi podía, podía ser, y luego el, el viaje del héroe para los madridistas, de cómo empezando en el Barcelona, ya luego encuentra para ellos, digamos, la, la senda adecuada. Bueno, un personaje curioso, el que vamos a escuchar también algún fragmento.
1: Uh, tal vez, uh, uh, Pensa. Era Robson, en rueda de prensa
0: de con pena. un joven moriño al lado
1: Ronaldo, Ronaldo. de Blanco no, de la pena. Oscar, Ronaldo en Atlanta So, yes, uh, it's an opportunity for me to to look at some of the best young players in Barcelona B because I need to observe
2: them. Same. Como jogadores que estão em Atlanta, esta é uma oportunidade para mirar, conhecer, analisar algumas das mais raras jogadores do Barcelona B, pelo certamente que volverão a sua à sua equipa quando voltarmos a lá. Último
1: gol. Con Giovanni, eh, increíble. Dribble, 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 dribble. Semicontrol, el balón. Último paso, fácil Ronaldo. Simple. Pero 2-2, 2-2, 2-2. Partida, difícil.
0: Era muy gracioso también porque Robson no, sí. también trataba de emplear el castellano hasta que no podía. Entonces Mourinho quedaba en un papel un poco extraño en el que no tenía nada que, que traducir.
2: Dos, un, penalti, triste,
1: que en, para ah, triste, muy triste, muy triste. Eh, we lost, lost the concentration.
0: tenían verdaderamente un una química casi de, de dúo cómico, ¿eh? y lo digo para bien. Y Mourinho ya se le veía ese lenguaje no verbal que siempre ha manejado en, en las ruedas de prensa. Es verdad que mirando hacia atrás es fácil tratar de encontrar lo que ya sabemos, ¿no? eh, tratar de bueno pues forzar esa interpretación, pero yo creo que se puede eh, ver que bueno pues era una persona con muchísima personalidad. Eh, Mourinho, que mm, decidió, de hecho, eh, seguir eh, ligando en su futuro al fútbol club barcelona Tuvo la oportunidad por cierto de tener eh, bueno como miembro del staff en el equipo a eh, poder dirigir como miembro del staff a todo un ronaldo en su paso por el fútbol club barcelona eh, llegaron victorias también como una copa y una supercopa y cuando se marcha eh, robson a pesar de que había sido pues de alguna manera eh, el gran maestro de ¿no? ese Mourinho en los eh, primeros años, lo que decide Mourinho es quedarse, ¿no? eh, porque, bueno, pues le surge la oportunidad de quedarse en una labor similar eh, en este caso con el que iba a ser el nuevo inquilino del banquillo Blaugrana, como lo fue pues también una figura eh, muy, parodiada, muy parodiada, muy parodiable, pero también un grandísimo entrenador como eh, Luis Vangal. Ahí se quedó como asistente ya en ese equipo de Vangal. Los testimonios también de la época, pues eh, quitaban hierro no a esa figura de traductor. Decían que Mourinho era mucho más. Y de aquella época en el Barcelona, para lo que es la narrativa de Mourinho, pues queda un momento en el que mostraba su cariño por el Barcelona y de hecho llegaba a apuntar que iba a ser para toda la vida. Luego ya sabemos que ese cariño o que al menos eh, ese corazón únicamente ocupado por el Barça, pues no, no iba, no iba a suceder así.
2: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Y que próxima temporada. Y vosotros estés aquí festejando la Liga de Campeones porque nosotros trabajamos mucho para que próxima temporada la pueda atuagar.
0: Bueno, pues spoiler, eh, José Mourinho ganaría la Copa de Europa. Pero eh, no lo haría precisamente con el Fútbol Club Barcelona, ni sería el Barça el club de sus amores durante el resto de su carrera. Fue, eso sí, un aprendizaje importante, pero llegado el final de su época o de su etapa en barcelonista, eh, en el año 2000, eh, Mourinho decidió cambiar de aires y seguir buscando el que era su objetivo, que era ser primer entrenador de los mejores clubes de Europa. Y es que al comienzo de la Liga Portuguesa del año 2000, en el mes de septiembre, el Benfica despedía a un entrenador que conocemos muy bien, a Joop Haenckes, y eso abría la puerta para que José Mourinho... Diera el paso adelante como primer entrenador Así iniciaba una carrera que tenía con el, un objetivo marcado El de ser el mejor ¿Qué haremos eh, de más entrenadores? Eh, igual está quedando esto muy mourinista, pero bueno, es un personaje muy interesante, Ahora vamos a escuchar, algunas de sus eh, también salidas de tono que, que las tiene lógicamente y, y las recordaremos. Bueno, pues nos habíamos quedado en ese fichaje por el Benfica, donde arranca bien, donde el equipo... Eh, funciona, además ya desde el principio pues él deja claro su, su personalidad no eh, se resiste, por ejemplo a llevar como asistente a Gisualdo Ferreira, con el que había sido muy crítico eh, había tenido algunos de esos eh, bueno, pues, comentarios eh, tan de Mourinho no que incluso a la hora de descalificar eh, se le da eh, francamente bien y es algo que hace con bueno, pues, talento, habrá que, que decir, que para eso eh, para eso también hace, hace falta algo de ello. Él había hecho una apuesta importante por estar en, en el Benfica, eh, había tenido la oportunidad también de ir al Newcastle con, con Robson, pero bueno entendía que Robson no, no iba a dejar el Newcastle ¿no? porque era el club de sus amores, entonces él veía que, que era, pues, era mejor saltar ya a la arena de los primeros entrenadores y desde el primer momento eh, lo cierto es que bueno, ya mostró ese, ese carácter y esa confianza en sí mismo, ¿eh? Porque tras una victoria eh, se pone, eh, pues eh, también en este caso hablar con el eh, presidente eh, que había tenido, ¿no? Pues eh, en mente eh, llevar a otro entrenador para la siguiente eh, temporada. Eh, Mourinho, al conocer esas noticias, lo que dices, no tienes que apostar por mí, le pide de hecho que extienda su contrato y cuando el presidente, pues le dice que no, Mourinho se, se marcha después de haber estado mmm, tan solo nueve partidos de liga a, en, al cargo del equipo, ¿no? Bueno, pues esto. Luego sería eh, reconocido por el propio presidente Pues que había sido una cuestión de egos Y que si mira para atrás Pues que hubiera hecho lo contrario, claro, porque es que eh, la trayectoria que ha tenido Mourinho y cómo rindió, como cómo sacó ¿no? el rendimiento a sus jugadores en ese primer tramo de su carrera Pues eh, tiene pocos ejemplos comparables eh, Pasa a entrenar al União de Leiria En donde pues eh, empieza ya a mostrar eh, que, que hacía que hacía bien las cosas en que tenía eh, pues al equipo en un momento dado cuarto eh, cerquita de, de Porto, por delante incluso y, y de, de Benfica y ese buen trabajo enseguida es recompensado con su llegada a lo Porto, donde bueno, pues iba a crear un equipo de, de leyenda con, con jugadores que yo creo que no sé si Fifas Pro, depende un poco de época y de cada uno, pero con jugadores de esos que, que apetecía, ¿no? Eh, aparte de Bahía, que bueno, pues ya estaba en otra etapa de su carrera, pero gente como Ricardo Carballo, como Costiña, evidentemente Deco, que luego tuvo una trayectoria muy importante, y, y fichó también por el por el FC Barcelona, el Chelsea, estaba Alenichev estaba Elder Postiga, gente como Paulo Ferreira, Jan Kauskas también, ¿no? O Maniche, bueno, pues. Eh, jugadores que yo creo son muy recordados de aquel Oporto de José Mourinho un Mourinho que puso también mucho énfasis en el aspecto físico en su, proyecta, en su proyecto futbolístico con mucha presión eh, con siendo un equipo muy difícil ¿no? al, que, al que hacerle frente que agobiaba mucho y llega además pues eh, el primer gran éxito porque eh, logra eh, no solo la victoria en la Liga, sino también la Copa y lo que es más importante, primer título europeo que lo logra en mayo del año 2003 en su victoria frente al Celtic. Equipo amigo de este, de este programa, es verdad, es verdad. Nos hubiera gustado contar la historia diferente. Pero así fue, eh, logró imponerse en el eh, tiempo en la, en la prórroga en este caso eh, con una victoria 2 a 3 en un encuentro en que se celebró en Sevilla así que ese fue el primer gran momento europeo de un José Mourinho que iba a protagonizar bueno pues una de las temporadas históricas la siguiente en la 2003-2004 porque lograba algo Vamos, que difícilmente se ha visto. Aquella fue una Champions muy particular, no hay más que ver quiénes fueron los finalistas, que fueron el Oporto de Mourinho y el Mónaco. Y lograba una victoria contundente en una Champions, en una final de la Champions, en las que bueno pues se había enfrentado también a grandes equipos. Y había salido victorioso Había eliminado, entre otros A un deportivo de la Coruña Pues que protagonizó también un, una, una etapa muy buena aquella Y aquel duelo con los de Mourinho También es bastante recordado Conjunto suena el himno de la Champions League Con el
3: oporte vestido de Natarino. Es que ese color es el color de la ciudad de Viena, donde ganó con el taconazo de Machiavelli su copia Europa. Entonces, como honor a Viena, y, y a lo mejor pienso que debe traer su otro. Ojalá aquel, que no sea así. Sí, ojalá que no sea así. En aquel equipo del que estaba también Pablo Futre, en aquel equipo del Argelino Machiavelli. Mientras que el luz Luce su uniforme habitual. El trío arbitral con uh, Colina. Con uh, Pierluigi Colina. Los hombres que pueden colocar hoy al Deportivo todavía un peldaño más alto en la escalera de la historia. Ya lo está haciendo estando en semifinales de la Champions, pero es que hoy en su estadio puede tener la oportunidad de estar en una final europea. Un equipo que, como recordamos... y están, por
0: cierto, en estas imágenes que escuchamos la señal de, de Canal Plus con Carlos Martínez y Michael Robinson, nos mostraban un palco eh, también muy, muy de la época, con Lendoiro con Juan Carlos de Borbón y también con eh, en este caso Fraga, ¿no? que figura clave en la Galicia de aquellos años ...porque
3: el Depor es un equipo que viene siendo prácticamente calcada aunque con distintos jugadores, pero siempre con el mismo esquema y siempre con la misma intención desde hace ya muchos años... ¡No! la eliminación de loporto y su colocación sobre el terreno de juego ya no lo eh, nos ha colocado antes a eh, julio maldonado va a poner la pelota en movimiento el conjunto
0: lo cierto es que repasar esa eliminatoria es repasar muchos nombres eh, que nos ponen no nos dan nostalgia de, de ese fútbol de, de los años 2000 tanto en uno como en otro equipo pero el nombre eh, que más quedaría de todos aquellos sería el de Mourinho que después de ganar la Liga de Campeones eh, empezaría pues, eh, esa trayectoria ya en la primera línea vamos a decir del fútbol europeo no había alcanzado lo máximo alcanzable con el Oporto pero no tenía, evidentemente, pues, entrando a lo porto, la presión que podían tener otros gigantes del fútbol europeo. Y eso iba a cambiar porque Roman Abramovich quería que Mourinho fuera el líder de su proyecto en el Chelsea. Y es así como en junio de 2004 se marcha al club inglés y además lo hace pues eh, tras el pago de una bueno, suma considerable para un entrenador por parte del Chelsea para compensar a un Oporto al que todavía le quedaba tiempo de contrato en el conjunto portugués. La llegada de Inglaterra iba a ser precisamente el momento donde se iba a crear el personaje ya para el gran público de Mourinho. Él se había hecho notar ante la afición de los equipos de la Premier en los enfrentamientos del Oporto con el Manchester United, corriendo, teniendo un enfrentamiento incluso con Sir Alex Ferguson y celebrando de esa manera tan propia que para muchos era considerada y es considerada que todavía de vez en cuando nos regala algún momento de esos como dar un poco la nota lo que pasa que en la rueda de prensa de presentación con el Chelsea pues lo que hacía era dejar ya el mote visto para sentencia porque él mismo se ponía ese mote que le acompañó durante tanto tiempo de The Special One y es que es un tipo muy especial, está tocado por la varita.
2: The first contact was for me very impressive because I found um persons uh I think with the same mentality as I as I have. They love football as I love. Uh, they want to win Like, I want to win. We have top players. And um, I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Porto, to win the Champions League, has to beat Partizan Belgrade, Real Madrid, Marseille, Olympique Lyon, Manchester United. Again, don't please don't call me arrogant because what I, I'm saying is true. I'm European champion. So I'm not one of...
0: Soy uno de los especiales, ¿no? No me llaméis arrogante. No me llaméis arrogante porque lo que digo es verdad. Eh, es un tipo especial. Así se definía Mourinho en esa rueda de prensa. Pues dejando claro toda esa personalidad que tiene. Y que ha hecho. bueno, pues parte de, de su marca, ¿no? Cuando uno se expone no solo a un equipo de Mourinho, sino también a una rueda de prensa, lo que tenga que ver con este entrenador, pues ya sabe por dónde van a ir los tiros y qué es lo que se va a encontrar. Hizo un equipo pues eh, que ya reconoceríamos ¿no? después, estaba por ahí eh, Ruiz Faría, estaba André Villas Villasboas, que, que también fue pues uno después de salir de digamos, de, de la órbita de Mourinho, uno de los entrenadores de moda, aunque por, por poquito tiempo. Y luego tuvo también la oportunidad de recibir eh, muy buenos eh, fichajes que eh, le permitieron pues eh, generar una etapa muy importante al filo del conjunto londinense y ser uno de los entrenadores también más recordados de un club pues eh, marcado también no por esa... Eh, esa etapa con Abramovich, con mucho dinero, eh, con ser un equipo previo a la época de los jeques, pero con un sistema similar. ¿no? Antes de los jeques estaban los oligarcas, se podría decir. Y el caso es que bueno pues eh, lo, hizo, lo hizo muy bien y eh, lograba eh, también eh, cosas muy importantes eh, con el conjunto londinense. Sobre todo, la gran aportación ¿no? de, de Mourinho a, a ese palmarés del conjunto de Abramovich es eh, su aportación en, en tres, eh, tres ligas, ¿no? eh, las que las que logra eh, con el conjunto inglés, eh, las dos en esa primera etapa, eh, como logra la victoria en la Premier en la 2004-2005 y en la 2005-2005. 2006 y ya, bueno, pues eh, posteriormente eh, sí que lograría de vuelta una liga en la 2014-2015 eh, que sería pues eh, importante también para eh, mantenerse después de, bueno, la etapa o las etapas, ¿no? Quizá un poquito más eh, complicadas que había tenido, sobre todo en aquel. El trienio tan convulso al frente del Real Madrid, un frente del que hablaremos enseguida. Pero es que antes hay que hablar también de su exitoso paso por el Inter, que fue el que motivó seguramente toda su carrera después en el Madrid. Vamos a fijarnos en esa etapa de Mourinho en el Inter y vamos a hacerlo eh, con, bueno, pues eh, sobre todo, ¿no? Eh, el momento clave, yo creo que es el momento que él le define. Él es recibido pues eh, también con mucho cariño eh, por una afición de las grandes de Italia como es la del Inter y esto le permite ir desarrollando eh, un equipo con mucha personalidad. Se encuentra con jugadores eh, que verdaderamente acatan el discurso deportivo que lleva y eh, logra también eh, en estos tiempos pues un hito en que era convertirse, por entonces, en el primer entrenador que llega a tres semifinales de, de Champions con, con tres equipos diferentes, ¿no? Pero había llegado con el Oporto, lógicamente, que luego ganó con el Chelsea, aunque, no se, aunque se le escapó esa Champions y llegaba también con un Inter que protagonizaría, eh, sobre todo, eh, pues unas una semifinales muy interesantes contra el Barcelona, eh, recordadas sobre todo por ese... Partido en el que pierden el Camp nou en la vuelta, pero que les vale para pasar la derrota más bella de, de su vida, decía Mourinho. Y eh, un partido en el que se generó ya, eh, claro, hay que hablar de un Barcelona de mucho éxito, de una, de una etapa de, de mucho éxito para para el Barça y que el Madrid pues, buscaba un antídoto para ello. entonces encuentra en lo que había propuesto Mourinho en el Inter una especie de solución ¿no? a, a todo aquello, y bueno, pues eh, piensa que es la opción. El Inter que ganaría en el mes eh, de mayo eh, la Champions, imponiéndose 2-0 a 0 al Bayern de Múnich, lograba el triplete, y Mourinho llegaba a la que sería su segunda victoria en la Liga de Campeones. Eh, pero... Eh, ya en los últimos días, eh, pues eh, en los últimos días como entrenador del Inter dejaba claro que eso estaba tocando a su fin y es que lo que eran primero rumores sobre el Real Madrid acabaron convirtiéndose en realidades. Fue el entrenador en aquel momento más eh, caro en su salida del Inter al Madrid y llegó a un acuerdo que seguramente ha definido lo que ha sido el fútbol en el Estado en los últimos años y que vino a echar mucha leña a la rivalidad Madrid-Barcelona. Algunos incluso han querido señalar que el mourinhoismo pudo ser un elemento a tener en cuenta en ese proceso de extrañamiento de Cataluña del resto del Estado. Yo creo que esto es ir muy lejos, pero esto se ha dicho y por eso lo traemos aquí. Y no creo que merezca la pena no entrar en demasiados eh, detalles Sino yo creo que está bien, por ejemplo, escuchar algunos de los momentos más célebres de, de Mourinho como entrenador del Madrid. Eh, no le dolían prendas. Normalmente los futbolistas han hablado siempre muy bien de él. Pero algunos parece que les tenía cogida la matrícula y no le importaba si era en pleno... Eh, pues eh, enfrentamiento con la prensa cargar contra un jugador para defender su gestión así hablaba por ejemplo Mourinho de Pedro León que había llegado pues eh, bueno con buenas expectativas al conjunto madridista donde no estaba contando demasiado
2: motivo de la convocación de los otros 20 me parece normal hablar de quién está convocado no me parece normal hablar de quién no está convocado no ha estado convocado porque el entrenador no ha querido. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero es un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado un partido, estás... parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. O de Stefano, o... Estás hablando de Pedro León. No, tiene que trabajar para jugar. Si trabaja como me gusta a mí... Más fácil que juega. Si no trabajo como no me gusta a mí, más difícil que juegue.
3: Gregori Manzano, el entrenador. ¿Quién es? El entrenador de Sevilla ahora mismo. Gregori ¿No? Manzano, no sé si lo ha leído. No conozco.
2: O ¿Sabes se le sabes hablar de Pedro León. ¿Sabes qué me esperaba yo? Después de yo decir que juega Benzema, yo me esperaba que tú me preguntabas, ¿Juega Benzema con Higuaín o Higuaín va en banquillo? No, ¿quieres saber? ¿Quieres saber de Pedro León?
0: Bueno, pues así eh, se las gastaba Mourinho, que tuvo otras tantas eh, también enfrentamientos eh, con... Hombre, ahora lo que se dice, ¿no? Es esto de compañeros de la prensa.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda cero. Eh, Por primera vez desde que está usted en el Real Madrid, el equipo lleva siete partidos oficiales encajando goles. Y solo ha dejado la portería a cero en uno de los últimos doce. ¿A qué lo achaca usted si le preocupa que en una fase tan decisiva, donde los goles, tanto a favor como en contra, valen casi el doble... Eh, esté el equipo así defensivamente gracias
2: yo lo achaco como siempre o casi siempre al rendimiento del equipo y principalmente en este caso en que este portero está teniendo actuaciones solo criticables por alguien que no es imparcial pues es Yo, por ejemplo, usted, yo tengo aquí unas unas palabras suyas de hace unos llevaba el informe preparado. Atrás, en que ustedes el jugador X juega por decreto es el dilema que no cesa. No acepto titulares por decreto y que un jugador juegue esté como esté. Un entrenador que concede este privilegio perjudica a un jugador. No se puede hacer.
0: Apuntando, ¿no? Facturas que se pagaba y bueno, es que no, so tu no solo tuvo esas guerras externas que ahora también vamos a ver, sino que ya recordarán pues eh, cómo la caída en desgracia de un personaje que era como eh, intocable, ¿no? En algunos ámbitos como como Iker Casillas antes de ser tuitero. Pues empezó con, con un José Mourinho que, que le declaró prácticamente la, la guerra. Eh, dejó momentos muy célebres, sobre todo en su enfrentamiento al Barcelona. Y de ahí también surgieron pues algunas frases que han venido a definir al Mourinho más eh, quejicoso, ¿no? Como, eh, por ejemplo, este por qué que pasó a la historia del fútbol.
2: ¿Qué es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Overebo? ¿Por qué Busaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace tres años? Porque el Chelsea no podía ir a final? ¿Por qué año pasado con Inter, que ha sido un milagro? ¿Por qué este año? No sé si son muy simpáticos. No, no, no sé. No entiendo, no entiendo. Es sancionado, no sé por qué. Un día tenga la respuesta. ¿Por qué? Es uno de
0: los momentos más recordados, elevado incluso a la categoría de meme. No es la única declaración de Mourinho, también es en la que dice que no puede hablar porque si hablaba de tener problemas y no quiere tener problemas, eh, ya en, o durante su paso, no su vuelta a la Premier League, pues también quedó como muy icónico. Eh, le contestaba también en su momento Guardiola, pero yo creo que esto lo podemos repasar cuando hablemos también del entrenador catalán, que se merece seguro un programa también como este. Eh, la salida de o la etapa de Mourinho en el Madrid quedó inconclusa, con bueno, pues eh, en esa etapa de tres años en la que no consigue ganar la Champions y vuelve al Chelsea, el que era su hogar con dos bueno, temporadas eh, exitosas también en parte porque porque logra una una Premier, pero que luego la cosa enseguida va a Pique, pasa por el United que había sido un sueño que había manejado en su tiempo, eh, de hecho cuando se iba, ¿no? a retirar Sir Alex Ferguson, pues Mourinho había incluso dicho que estaba en el Inter para aquel entonces, que, que no le importaría ¿no? coger al, al United. Y tuvo posteriormente un paso por el Tottenham, que seguramente no ha aportado mucho a lo que es la figura de Mourinho como entrenador, pero eh, sí que nos ha servido para el Mourinho más personaje eh, por eso documental en que protagonizaba en parte eh, Mourinho cuando pues Amazon hacía el documental anual que dedica a algún equipo, le tocaba ese año al, al Tottenham, eh, en esos documentales de Amazon, pues que han tenido también al Arsenal y de otros equipos, y protagonizaba algunos momentos muy recordados Mourinho en ese documental, que es seguramente lo más memorable de su paso por el Tottenham.
3: Es Personally, I'm surprised they got rid of him,
4: but I'm more surprised by Jose in. Is that really the football that Tottenham wants to play? I don't agree, to be honest. He's won trophies uh, every club he's been to. You know, Champions League, La Liga, Premier League, everywhere.
0: Now, I'm telling you, Mourinho is past his best. Look what happened at United. Of course. Le mandaba por ahí ¿no? a la televisión que tenía puesta en el despacho y que estaban debatiendo sobre cómo podía hacerlo el Chelsea de Mourinho. Después del Tottenham, Roma ya en un segundo escalón, podemos decir, en lo que se refiere al fútbol europeo. Pero también un equipo pues, eh, muy especial, con una afición muy encima y que puede valorar esta personalidad tan particular de Mourinho, que como decimos, pues mucho carisma nos ha dejado grandes declaraciones. podíamos haber puesto incluso alguna más, pero también momentos pues muy feos, ¿no? Como el dedo al ojo a, a Tito Vilanova o el hecho de fingir después que no sabía cómo se llamaba. En algo que ya, si, si se fijan, pues ya habíamos escuchado, ¿no? Aquí, en cómo era esto de... Eh, no saber cómo se llamaba el entrenador del Sevilla cuando le decían en esa rueda de prensa de una manera o de otra Mourinho lo cierto es que se sigue sintiendo y sigue teniendo la actitud de ser uno de los reyes del fútbol uno de los reyes de los banquillos
1: que quiero y mis palabras. Es... que mi destino era rodar y rodar. rodar Rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar Con dinero
0: y sin dinero Pues así, ¿no? Me parecía una buena manera de despedir este programa sobre la figura de José Mourinho, una figura controvertida, no sé, sea, apetecía igual acercarlo un poco más, ¿no? Llevamos un tiempo eh, con, bueno, personajes más alejados, a Mourinho hemos estado muy expuestos y yo creo que tiene mimbres de, de gran personaje, con cosas buenas, con, con cosas malas, eh, con momentos eh, que son, eh, bueno, pues. Eh, no nada positivos que deben ser eh, pues algo a recordar como lo que tenemos que evitar pero también otros de pura pasión y, y de puro fútbol, ¿no? de ese salseo que a veces va incluido con, con todo esto ya decíamos que este podía ser de los más controvertidos, nos tomaremos un tiempo también para analizar la figura de, de Guardiola que además, sobre Guardiola hay mucha bibliografía ¿no? porque ha tenido en ese sentido como una, bueno, una prensa mejor en de lo que ha tenido Mourinho, ha sido más apreciado en ese sentido, desde los ámbitos vamos a decir, más intelectuales dentro del fútbol. Y entonces, pues yo creo que ahí nos puede dar para hablar de otras cosas, pero hoy queríamos recuperar algunos de los momentos clave de Mourinho. Nos despedimos, hasta el próximo. Buenos, feos y malos. ¡Agur! Y rodar,
1: rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo... Hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras.